0: Сигнал бедствия Загадка космической атаки объяснилась через несколько часов. В ответ на осторожный запрос Ермакова была получена выписка из сводки Крымской актинографической обсерватории, и из выписки этой явствовало, что как раз в те минуты, когда экипаж Хиуса готовился к гибели от смертоносного излучения, На Солнце наблюдалось мощное извержение раскаленных газов, явление, вообще говоря, вовсе не редкое и достаточно хорошо изученное. Плотная струя ядер атомов водорода, протонов, с колоссальной скоростью устремилась в пространство и окатила планетолет, оказавшийся на ее пути. Лишь часть протонов прошла через панцирь из легированного титана, усиленный слоем абсолютного отражателя но они образовали в его толще бесчисленные источники чрезвычайно жесткого гамма-излучения, для которого преград практически не существовало. Гамма-лучи и воздействовали на индикаторы и сигнальное устройства, и едва не погубили экспедицию в самом начале ее пути. Это было гораздо опаснее встречи с метеоритом. Продлись протонная бомбардировка хотя бы четверть часа, и на Хиусе не осталось бы ни одного живого человека. Даже менее продолжительная гамма излучения такой жесткости могло принести экипажу много серьезных неприятностей. Кое-кто из старых межпланетников, уже подвергавшихся в прошлом лучевым ударам, неминуемо заболел бы. К счастью, в распоряжении Ермакова были новейшие препараты, предоставленные в свое время комитету одним из биофизических научно-исследовательских институтов. Введенные в организм, они полностью или почти полностью ликвидировали последствия не слишком тяжелых радиоактивных поражений. «Я слыхал о таких историях», — сказал Богдан, когда Ермаков зачитал радиограмму. Кажется, именно так погиб лет 15 назад один немецкий космотанкер. Но если взрывы на Солнце не редкость, почему нам так редко приходится сталкиваться с этими протонными фонтанами? «Очень просто», — отозвался Юрковский. «Я бы сказал, достаточно странно, что с ними вообще приходится сталкиваться. Протонный поток распространяется весьма узким пучком, и вероятность попасть в него ничтожна».  — — Нам просто повезло, — вздохнул Дауги. Омерзительное состояние, когда тебя вот так запросто убивают, а ты ничего не можешь сделать. И потом, я вообще терпеть не могу уколов, а от этих вдобавок сильно болит поясница. — И даже спецкостюмы не могли бы помочь, — поинтересовался Быков. — Какие там спецкостюмы? — Долги махнул рукой. — От этого, Алексей, никакие костюмы не спасут. Энергии в миллионы электрон-вольт. Но, к счастью, все позади. «Пока еще не все», — сказал Ермаков. «А что такое?» В рубке до сих пор мигают индикаторы. Юрковский живо обернулся к нему. «Мигают?» Ермаков кивнул. «Мигают, черт бы их взял», — подтвердил Богдан. «Сильно?» «Да нет, это к на одну сотую рентгена, но все-таки мигают». Значит, извержение еще не прекратилось. А ведь мы летим как раз около оси протонного пучка. Дауги с озабоченным видом замолчал. Никуда не годится. Юрковский с видом учителя, улечившего ученика в ошибке, покачал головой. Солнце вращается, и место извержения давно переместилось в сторону. Нет, здесь что-то другое. «Наведенная радиация», — сказал Ермаков. «Ну, конечно», — обрадовался Дауги. «Этого и следовало ожидать. Под воздействием протонной бомбардировки часть атомов в толще стен Хиуса стала радиоактивной, только и всего». «Хорошенькой, только и всего. С этим будет такая возня». «Не думаю», — возразил Спицын. «Ведь радиация не очень сильная, допустимую дозу не превышает». «Хорошо еще, что сверху нас прикрыл мальчик» осмелился вставить свое слово Быков. «Да, мальчик...» Ермаков подумал. «Ведь мальчик тоже может оказаться зараженным. Это было бы неприятно». «Сделаем вылазку, проверим?» — предложил Юрковский. «Только после того, как повернемся зеркалом к солнцу. Примерно через двое суток». «Подумать только...»  — проговорил Дауги, который, видимо, все еще осмысливал пережитое. «Если бы эта гадость длилась еще несколько минут, все было бы кончено. Хиус с мертвым экипажем. И через пятьдесят часов мы раскаленным облаком врезаемся в солнце». «Такие похороны не снились ни одному викингу», — торжественно сказал Юрковский. «Иногда мне чертовски жаль, что я не поэт». «Лучше уж без похорон», — заметил Михаил Антонович. «Мне кажется, что, как не увлекательна эта перспектива, нам следует сначала выполнить свою задачу». «Мертвый планетолет с мертвым экипажем», — Богдан посмотрел на Ермакова. «Такие уже есть, не так ли, Анатолий Борисович?» «Межпланетные летучие голландцы». «Что с ними случилось?» — с понятным любопытством осведомился Быков. Разные причины. Болезни, вывезенные из других планет. Такие же вот вспышки на солнце. Разговор этот происходил в кают-компании. Юрковский сидел верхом на стуле, положив локти на его спинку и поглядывал на собеседников красивыми блестящими глазами. Дауги ходил из угла в угол, останавливаясь время от времени у стола, чтобы взять из вазы ломтик засахаренного лимона и покряхтеть, поглаживая поясницу. Спицын и Быков устроились на диване. Ермаков, только что сменившийся с вахты, сидел в кресле у книжного шкафа, а Михаил Антонович, собравшийся в рубку, стоял в дверях. — Да, это ужасная штука, — вздохнул Дауги. — Планетолет с экипажем мертвецов. — Хм. Ермаков взглянул на часы, затем на Михаила Антоновича. Иногда это, несомненно, случалось потому, что пилоты слишком полагались на точность автоматического управления. Михаил Антонович запылал от смущения, кашлянул и поспешно вышел. Юрковский рассмеялся, скаля белые зубы. — Пойдем-ка и мы, и Иоганныч, работать, а то ты ненароком все конфеты слопаешь. — Зависть все, — покачал головой Дауги. Зависть и жадность. У меня после инъекции болит поясница, понял? Неужели нельзя человеку немного утешиться? Ладно, идем. К тебе? И я, пожалуй, пойду. Посплю перед вахтой, сказал Богдан. Ты не пойдешь, Алексей Петрович? Нет, посижу здесь, почитаю. Юрковский, Богдан и Дауги ушли. И Быков углубился в растрепанный сборник статей по радионаведению в астронавтике. Жизнь на планетолете шла своим чередом. Ермаков вел наблюдение за работой фотонной техники и разрабатывал совместно со штурманом какую-то проблему новой космогации. Геологи в сотый раз пересматривали программу исследовательских работ на Галконде. Быков читал книги по астрономии. Богдан Спицын все свободное время возился с радиоаппаратурой. Однажды Богдан позвал всех к рубке. «Слушайте», — сказал он, счастливо улыбаясь, — «говорит Марс, песчаная бухта, это для нас». «Очень недолго», — говорил высокий веселый женский голос. «И вот в долине, закрытой от холодных бурь от рогами срединного хребта, Мы обнаружили мелководные озера и обширные луга, словно из детской сказки. Ах, товарищи, если бы вы знали, какая это красота, вы поднимаетесь на вершину холма и видите лиловая гладь озера, неподвижное, как зеркало, необыкновенный ковер высоких оранжевых трав и огромных ярко-зеленых цветов. И над всем этим темно-фиолетовое небо. Нам хотелось сорвать с себя скафандры!» Быков видел, как на лицах товарищей восторг и радость борются с недоверием. Губы их сами собой раздвигаются в счастливые улыбки, глаза загораются мягкими теплыми огоньками. «Это Марс!» – прошептал Дауги. «Ребята, подумайте! Это Марс! Мертвый Марс!» Мы назвали эту долину Долиной Хиуса Вашу честь Мы не можем поднести вам воды Из ее озер Цветов с ее полей Мы не можем, к сожалению, даже показать вам ее Но пусть она носит Имя вашего корабля Отважные друзья наши Вот Одну минуту Нам пора заканчивать До свидания Желаем вам всем удачи Тебе «Анатолий Ермаков, тебе, Владимир Юрковский, тебе, Михаил Крутиков, тебе, Богдан Спицын, тебе, Григорий Дауги и тебе, Алексей Быков». В этот день за обедом Юрковский, Дауги и Спицын долго говорили, перебивая друг друга о своих походах на Марсе. Прошло пятьдесят пять часов полета. И Ермаков объявил, что наступило время повернуть Хиус зеркалом к Солнцу и начать торможение. Скорость планетолета к этому моменту достигала 1200 км в секунду. В течение последующих 40 часов Хиус должен был двигаться с отрицательным ускорением относительно Солнца, чтобы прийти к месту встречи с Венерой с нулевой скоростью. Все это Дауги торопливо объяснил Быкову, пока они готовили кают-компанию к повороту, задраивали книжный шкаф и буфет, убирали все, что могло падать и сдвигаться с места. Затем по команде из рубки все прикрепились к креслам ремнями. Быков ждал ощущений, похожих на те, которые ему пришлось испытать во время пробега мальчика, но все обошлось гораздо проще. Благодаря необыкновенному искусству Спицына планетолет перевернулся плавно, быстро. Секундное состояние невесомости прошло почти незамеченным. Сидевшим в кают компании показалось только, что пол под ними взмыл в бок, на мгновение остался в вертикальном положении и снова плавно встал на свое место. Хиус мчался к Солнцу реакторными кольцами вперед. Фотонный реактор действовал по-прежнему, придавая ему постоянное ускорение в 10 метров в секунду за секунду. Но теперь скорость планетолета относительно Солнца непрерывно уменьшалась. После обеда Быков напомнил Ермакову о необходимости проверить мальчика на радиоактивность. «Кроме того», — добавил он, — Хоть у нас и нет оснований сомневаться в прочности крепления контейнера к корпусу Хиуса, все же не грех поглядеть, не нарушилось ли что-нибудь во время поворота. Надо пойти и посмотреть. Давно пора, проворчал Юрковский. Пойти посмотреть. Ермаков прищурился. Не думаю, что это так просто. Но ведь мы. Я не раз выходил наружу во время прежних рейсов, вступил в разговор Юрковский. Во время прежних рейсов, пожалуй, а сейчас речь идет о том, чтобы выйти из планетолета, двигающегося ускоренно. Юрковский закусил губу, соображая. Представьте себе, что произойдет с вами, если вы сорветесь, продолжал Ермаков. Хиус улетает прочь, а ты попадаешь чуть ли не в фокус, где взрывается плазма, сказал Даоги. Быков решительно шагнул вперед. Анатолий Борисович, позвольте мне. Проговорил он. Мальчик, мое хозяйство, и я за него отвечаю. Статья 18 инструкции межпланетного пилота воспрещается во время рейса выпускать пассажиров за борт корабля. быстро процитировал Юрковский. Так, таков закон, кивнул Дауги. Я не пассажир, возразил Быков, негодующе оглядываясь на него. «Нет, ты пассажир, и я тоже. Все, кроме пилотов, и командиры, конечно, пассажиры». «Одну минуту», — сказал Ермаков. «Алексей Петрович, я действительно не имею права выпустить вас наружу. Практики опыта не хватает. Мало того, если бы даже и имел, то все равно не выпустил бы. В случае несчастья никто не сможет заменить вас на мальчике. «И риск лишиться такого повара», — лицемерно вздохнул Юрковский. Быков холодно взглянул на Пижона, но не ответил и снова уставился на Ермакова. «Фотореактор мы выключим, так что риска тут никакого не будет», продолжал он. Лицо Юрковского вытянулось. Что же касается ответственности, то здесь на корабле за все, и за команду, и за груз отвечаю я. Так что дело не в этом. Спицын сейчас на вахте, Крутиков собирается отдыхать. Впрочем, Михаила Антоновича... Тоже вряд ли стоит посылать. Он слишком грузен для такого дела. Произнес Крутиков, заливаясь краской. Значит, я? С улыбкой сказал пижон. Вы тоже пассажир? <с> проворчал Быков. Владимир Сергеевич действительно прошел специальную школу и напрактиковался во время перелетов, заключил Ермаков. Итак, я или Владимир Сергеевич? Статья шестнадцатая, сейчас же сказал Дауги. Командиру корабля запрещается выходить за борт во время рейса. Так, таков закон, воскликнул со смехом Юрковский и вышел. Быков угрюмо опустил голову и отошел в сторону. Не огорчайся, Алексей. Дауги хлопнул его по плечу. Ведь здесь, мой друг, не только и не столько смелость нужна, сколько сноровка. Невелика хитрость. «Ну, хорошо. А о вакуум-скафандре ты имеешь представление?» «О чем?» «О вакуум-скафандре. О костюме для работы в безвоздушном пространстве». «Разве в спецкостюме нельзя?» «Что ты, Алексей? Тебя в нем так раздует, что ты не сможешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Ты видел раздутый спецкостюм в кабинете Краюхина?» Быков вздохнул. «Видно, не судьба». «Очень уж хотелось посмотреть на это ваше пространство в натуре». «Ничего, Алексей Петрович». Ермаков неожиданно мягко взглянул на него. «Пространство в натуре вы еще увидите». Вернулся Юрковский, сгибаясь под тяжестью двух объемистых серых тюков. «Может, не будем выключать фотореактор?» Спросил он, ловко распаковывая их и извлекая прозрачный цилиндр, сдвоенные баллоны и еще какие-то приспособления. Обязательно выключим. Вот кстати, Алексей Петрович, сейчас вы познакомитесь с миром без тяжести. Советую не покидать кают компании и не делать резких движений. Не понимаю. Как только выключат фотореактор, ускорение исчезнет. Планетолет станет двигаться равномерно, а раз ускорения нет, нет и тяжести. Вот оно что! Лицо Быкова просветлело, и он потер руки. Очень интересно, а то, знаете ли, обидно даже. Был в межпланетном перелете не испытал. Готово, объявил Ярковский. Он стоял в дверях, закованной с ног до шеи в странный панцирь из гибких металлических колец, похожий на чудовищное членистоногое с человеческой головой. Цилиндрический прозрачный шлем-колпак он держал под мышкой. Быкову уже приходилось видеть межпланетный скафандр на фотографиях и в кино, но он не удержался и обошел вокруг Юрковского, с любопытством оглядывая его. «Пошли», — коротко приказал Ермаков. Быков уселся в кресло и молча проводил взглядом товарищей. Топот ног в коридоре затих, — Послышался тихий звон закрываемой двери. Дауги крикнул. — Куда трос крепить, Анатолий Борисович? Затем все стихло. — Внимание! — раздался в репродукторе голос Спицына. В ту же минуту Быков почувствовал, что его мягко поднимают в воздух. Он судорожно вцепился в ручки кресла. Что-то тонко засвистело. По планетолету пронесся холодный ветерок. Быков шумно вздохнул. Ничего страшного как будто не произошло. Тогда он осторожно разжал пальцы и выпрямился. Когда через четверть часа Даоги, Михаил Антонович и покрытый белой изморозью Юрковский, цепляясь за специальные леера на кожаной обивке стен, вернулись в кают-компанию... Быков, красный, потный и взволнованный, висел в воздухе вниз головой над креслом и тщетно пытался дотянуться до него хотя бы кончиками пальцев. Увидев это, Юрковский восторженно взвыл, выпустил леер из рук, стукнулся головой о потолок и снова выпорхнул в коридор. Дауги и Михаил Антонович, давясь от хохота, подползли под мрачно улыбающегося водителя мальчика и стянули его на пол. «Как тебе показался мир без тяжести?» — всхлипнул Дауги. «Испытал!» «Испытал», — коротко ответил Быков. «Внимание!» — рявкнул репродуктор. Когда вновь был включен фотореактор и все пришло в порядок, Юрковский рассказал о результатах своей вылазки. Контейнер с мальчиком излучает, но не сильно, едва заметно. Крепления не пострадали, по крайней мере, наружные, что, собственно, и было самым важным, и сам контейнер не сдвинулся ни на сантиметр. «Серп Венеры виден простым глазом, а небо, какая величественная красота! Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет ни дна», продекламировал Юрковский. Можно подумать, Михаил Ломоносов побывал в пространстве. Вокруг солнца корона, как жемчужное облако. Ну, скажите же мне, почему я не поэт? Юрковский встал в позу и начал. Бездна черная. Бездна жгучая, серьезно добавил Богдан Спицын, забежавший с вахты глотнуть кофе. Нюрковский поглядел на него с отсутствующим выражением и начал снова. «Бездна черная, крылья раскинула, звезды, капли сверкающих слез!» «А как там будет дальше?» «Отринула», — предложил Богдан. «Молчи, презренный!» «Ну, накинула, подожди минутку». Бездны черные, бездны чужие, Звезды, капли сверкающих слез, Где просторы пустынь ледяные. Там теперь задымил паровоз, Закончил Богдан самым лирическим тоном. И никто не проронил ни слова О злосчастном приключении Быкова в мире невесомости. В планетолете снова воцарились покой, тишина, обычная почти земная жизнь Быков и Дауги сидели в кают-компании за шахматами, когда вошел озабоченный Крутиков «Слыхали новость, ребята?» Быков вопросительно взглянул на него, а Дауги, покусывая ноготь, спросил рассеянно «Что там еще случилось?» «Связи нет» «С кем?» «Не с кем Ни с кем Ни с землей, ни с Циолковским. Почему? Крутиков пожал плечами, запустил руку в буфет и достал вафлю. И давно нет связи? Больше часа. Крутиков с хрустом раскусил вафлю. Ермаков с Богданом все перепробовали. Шарили на всех волнах. Пусто хоть шаром покати. И что удивительно, обычно всегда... Наткнешься на чей-нибудь разговор, а сейчас на всем диапазоне мертвая тишина, словно на морском дне, ни единого звука, ни единого разряда. Может быть, аппаратура испортилась? предложил Дауги. Все три комплекта сразу? Вряд ли. Или антенна не в порядке? Штурман пожал плечами. Дауги пробормотал: опять все не слава богу и смешал фигуры. Где Володька? «У себя, наверное. Быков тронул Михаила Антоновича за рукав. «Может быть, разладился только прием, и они нас слышат?» «Все может быть. Ну, вообще, весьма странно. Вдруг ни с того ни с сего отказали все радиоустановки сразу. Никогда еще такого не бывало. Правда, Ляхов предупреждал, но... Это, понимаешь, как-то тревожно, неуютно как-то». Быков с симпатией посмотрел на его доброе круглое лицо с маленькими грустными глазками. Да, я понимаю, Михаил Антонович. Действительно, стало очень неуютно. Смутное предчувствие несчастья овладело Быковым. Может быть потому, что всякая, даже ничтожная неприятность на межпланетном корабле представлялась ему большой бедой. Но и Крутиков, по-видимому, испытывал нечто подобное, а уж его никак нельзя было заподозрить в мнительности новичка. «Не вешайте носа, друзья!» С наигранной веселостью воскликнул Дауги. «Пока ничего страшного не случилось, не правда ли?» «Ну, временно потеряна по каким-то причинам связь. Но двигатели в порядке, продовольствия достаточно, Хиус идет по курсу». Крутиков вздохнул. И опять Быков понял его. Для них, детей Земли, связь была единственной живой ощутимой ниточкой, протянувшейся к ним с родной планеты. И обрыв этой животворной ниточки, даже временной, действовал угнетающе. Быков вдруг каждой своей кровинкой ощутил глухое невероятное одиночество Хиуса. Десятки и сотни миллионов километров безмолвной пустоты Свинцом легли на плечи, отрезали от других миров и от матерински теплой родной земли. Десятки и сотни миллионов километров ледяной пустоты. Эти невообразимые пропасти вовсе не ничто. Нет, они живут какой-то своей, особой и непонятной жизнью по каким-то непостижимым законам, сложные. Коварные. Быков взглянул на Дауги, рассеянно перебиравшего шахматные фигурки, и ему стало стыдно. Достаточно того, что он струсил тогда, перед стартом. Ведь самое страшное, что может произойти... Да почему что-нибудь вообще должно произойти? Новые шалости нашего возлюбленного пространства, сказал входя Юрковский. Как вам это нравится? Совсем не нравится, буркнул Дауги. Перестань поясничать, надоело. На земле Краюхин с ума сойдет. Ну, за старика бояться нечего. Голова у него покрепче, чем у нас с тобой. Мне кажется, связь исчезла, потому что участок пространства, где мы сейчас находимся, так или иначе непроходим для радиоволн. Объяснить не берусь, но во всяком случае на радиоаппаратуру сваливать нечего. И тем более на антенны. Фантазер, вздохнул Михаил Антонович. Видал? Юрковский указал на него пальцем. Что не пилот, то консерватор и скептик? Ничем их не проймешь, даже фактами. Ну где ты видел, чтобы пустота не проводила радиовол? До сегодняшнего дня нигде. Аляхов видел. И я сейчас вижу, достопочтенный скептик. Тебя даже фактами не проймешь. Видишь? Вижу. «Шиш ты видишь, Владимир Сергеевич!» «Я вижу шиш?» С подчеркнутой вежливостью спросил Юрковский. «Ага». Юрковский повернулся на каблуках и пошел из каюты. На пороге он остановился. «Рекомендую всем присутствующим подняться к входу в рубку. Там, возможно, удастся услышать кое-что интересное». Крутиков досадливо поморщился и снова полез в буфет за вафлей. «Фантазер, фантазер!» — пробормотал он. Но Дауги промолчал, а Быков в глубине души чувствовал, что прав, вероятно, все же Юрковский. Они поднялись по трапу до раскрытой двери рубки и присоединились к Юрковскому, сидевшему на ступеньке. Из рубки доносился монотонный голос Богдана. «Земля! Земля! земля в шестнадцать, Почему молчите? Земля! Земля!» Яхиус В-16, почему молчите? Даю настройку. Раз, два, три, четыре, пять. Наступило молчание. Дауги и Быков переглянулись. Юрковский задумчиво поглаживал подбородок. Послышались щелчки каких-то переключателей. Богдан со вздохом сказал. — Ничего не понимаю, Анатолий Борисович. Тихо, как в могиле. Попробуй снова на длинных волнах. Слушаюсь. После минутной паузы Спицын заговорил снова. Ну хорошо, положим что-нибудь не в порядке с антеннами. Но ведь такую радиостанцию, как на седьмом полигоне, можно принимать прямо на корпус. Да и что могло бы случиться с антеннами? Ничего не понимаю, ведь ни звука, ни шороха. Конечно, Ляхов прав. Это все наша скорость. Земля, Земля, В-16! «Почему молчите? Я Хиус. Даю настройку. Раз, два, три!» «Может быть, Юрковский прав, и мы действительно провалились в какую-нибудь четырехмерную яму», сказал Ермаков. Юрковский гулко покашлял. Ермаков подошел к двери. «Вы все здесь?» «Здесь, Анатолий Борисович. Сидим, ждем». «Что вы думаете по поводу этого?» «Я уже сказал, что я думаю». Юрковский пожал плечами. Может быть, может быть, но от всех этих искривленных пространств очень попахивает математической мистикой. Как угодно, спокойно сказал Юрковский. Мне эта мистикой не кажется. Я думаю, легко убедиться, что это самая настоящая объективная реальность, данная нам в ощущениях. Еще как данные, добавил Дауги. Ермаков помолчал. «Где Михаил?» «В кают-компании, вафли лопает. «Надо будет...» Радостный крик Богдана прервал Ермакова. «Отвечают! Отвечают!» Все вскочили на ноги. Сухой, натреснутый голос устало произнес. «Я В-16! Я В-16! Хиус! Хиус! Отвечайте! Хиус! Отвечайте! Я В-16! Даю настройку!» «Раз, два, три, четыре, три, два, один... Хиус, отвечайте!» «Это Зайченко», — пробормотал Юрковский. Богдан торопливо заговорил. «В-16, слышу вас хорошо! В-16, я Хиус! Слышу вас хорошо! Почему так долго не отвечали?» «Я В-16, я В-16», — не обращая, по-видимому, никакого внимания на ответ Богдана, продолжал Зайченко. Хиус, почему не отвечаете? Почему замолчали? Хиус, отвечайте! Я В-16! Мы их слышим, они а не нас нет, сказал Дауги. Час отчасу не легче. Ну-ка. Я Хиус! Слышу хорошо! Упавшим голосом повторял Богдан. Я Хиус, слышу вас хорошо! В 16 я Хиус! «Я В-16! Я В-16! Хиус! Отвечайте!» Прошел час. Тем же монотонным, полным безнадежного ожидания голосом, седьмой полигон вызывал Хиус. Так же монотонно и устало отвечал Богдан. Седьмой полигон не слышал его. Пространство доносило до Хиуса радиосигналы с земли, но не пропускало его радиосигналы. Ермаков... Неустанно расхаживал по рубке. Юрковский сидел неподвижно с закрытыми глазами. Дауги барабанил по колену костяшками пальцев. Быков вздыхал и гладил ладонями колени. В рубку, посасывая пустую трубочку, вошел Крутиков. «Я В-16, Хиус, отвечайте!» Что-то зашуршало и затрещало в эфире. Новый незнакомый голос ворвался в планетолет — Задыхающийся и хриплый голос: Хильфе, Хильфе, на помощь, на помощь, take our pains. Юрковский торопливо поднялся, замер, остановившись, как вкопанный Ермаков. Дауги схватил быкова за руку. Хельфе! Хельфе! надрывался незнакомец. In, two, three, as we are done! балонин, на помощь! Кончается! Голос потонул в неистовом треске и взвизгивании. Что это? пробормотал быков. Кто-то гибнет, просит помощи, Алексей. Одними губами прошептал Дауги. Координаты Цваюнцванцый! Двадцать два! Задохнемся! Цюм алес!» «Спицын! На пеленгатор живо!» — приказал Ермаков. «Есть!» Our pelings. take our pelings. Peling. «Немедленно идти к нему!» — крикнул Дерковский. «Вопрос — куда?» «Спицын, что у вас там?» После короткой паузы раздался изменившийся голос Спицына. Пелинг не берется!» «Как не берется?» «Не берется, Анатолий Борисович!» Дрожащим тенарком простонал Спицын. «Сами убедитесь!» Не сговариваясь, не оглядываясь друг на друга, Юрковский, а за ним Дауги и Быков протиснулись в рубку. Быков заглянул через плечо Ермакова. Тонкая длинная стрелка медленно и вяло кружилась по циферблату, нигде не задерживаясь и слегка подрагивая на ходу. Юрковский выругался. «Хильфе! Хильфе! На помощь! Тасукетекуре! Наши пелинги! Все растерянно глядели друг на друга. Богдан со стервенением крутил барабан настройки пелингатора, Щелкая рычажками, включал и отключал какие-то приборы. Взять Пелинг не удавалось. «Заколдованное место!» — прошептал Богдан, вытирая солбопот. «Это позор для нас», — тихо сказал Дауги. «Люди гибнут». Ермаков стремительно повернулся к нему. «Почему вы в рубке? Почему вы в рубке? Кто разрешил? Марш за дверь, вы трое!» На ступеньках Юрковский присел на курточки и уткнул подбородок в ладони. Быков и Дауги стали рядом. «На помощь! На помощь!» — надрывался хриплый голос. «Everybody who hears us help!» Быков, затаив дыхание, слушал. Он не знал, кто взывает о помощи, не знал, что произошло там. Он чувствовал только. Всем существом своим чувствовал страшные отчаяние, сквозившие в каждом звуке этого голоса. «Если бы только знать, где они находятся», — прошептал Юрковский. «Черт!» — злобно выкрикнул Дауги. «Неужели никто, кроме нас, их не слышит?» «Насколько я знаю, кроме нас сейчас в полете не менее семи кораблей. Из них только два, китайский и английский, имеют некоторый запас свободного хода. Но все равно, пока они рассчитают новую траекторию, пройдет не менее часа. Странно, что мы их не слышим все-таки». «Кого? Тех? Других?» «Только Хью смог бы лететь без всяких расчетов траектории, прямо на Пелинг, сказал Дауги. «Был бы Пелинг. В дверях появился Ермаков, бледный, с блестящими, словно стеклянными глазами. «Спускайтесь в каюту, товарищи», — приказал он. «Укладывайтесь по койкам, швартуйтесь к ним. Попробуем выскочить из этого проклятого мешка». «Ускорение превысит норму в четыре раза, имейте в виду». Дауги, покажите Быкову, как вести себя при перегрузке». «Есть». Юрковский поднялся и первым пошел вниз. И тут из рубки раздались новые звуки. Чей-то резкий, уверенный голос на скверном английском спрашивал «Who took you? He? Hear me! Who took you? I take your appellings?» Тот, кто звал на помощь, взволнованно ответил «I hear you all right! Speak Chinese? No! Speak Russian?» «Да-да! Говорю и понимаю! Вы русские?" Нет и, нет и. С вами говорите и командире планетолета КСР Лу лучарь. Старый добрый Лу прошептал Юрковский. Мы слышим вас и давно, но у нас и только направленный передатчик. А вас и пелинга удалось и взять и лишь несколько минут назад. С кем я говорю? Профессор Университетов Кембридж. Роберт Ллод. Нобрту кербластер. Ужасная авария. Они заговорили по-английски. Мы идем и к вам и по Пеллингу, сообщил Лу. Смельчак, Дауги широко раскрытыми глазами, взглянул на Юрковского. Спасибо. Большое спасибо. Вы и где? Полутеса назад и сыналиси с международной базы на Фубосе. «Вам не успеть». «Нет, нет, вам не успеть». «Мы обречены». После стараемся успеть». «За нами готовятся к вылету аварийные космотанкеры». «Мы снимем вас с вас его...» «Не успеть». Голос англичанин звучал теперь почти спокойно. — Не успеть. Кислорода осталось только на... на два часа. — Да где же Координаты! — Геоцентрические координаты! Профессор назвал какие-то непонятные Быкову цифры. Наступило молчание. Слышно было, как Ермаков и Богдан торопливо шуршали бумагой, затем зажужжала электронная счетная машина. Это в поясе астероидов. Треть астрономической единицы от Марса, сообщил наконец Крутиков. Пятьдесят миллионов километров, угрюмо проговорил Юрковский. Даже Хиус и даже находясь у Марса не успел бы. Он поднялся и опустил руки по швам. Меня вы все я ясно», — раздался голос Лу. «Нет ли какой-нибудь возможности продерзаться хотя бы десяти часов?» Подумаете. Нет. Глицериновые анестезаторы разрушены. Воздух непрерывно утекает. Видимо, в оболочке корабля микроскопические трещины. После короткой паузы профессор добавил. Нас осталось, нас осталось двое. Один из нас без сознания. Если бы это спасло его я бы умереть собственноручно но теперь это не имеет значения музети и профессоры я спокоен послышался нервный смешок о теперь я совершенно спокоен мистер Лу? целлусы у вас и профессоры вы Последний, кто слушает мой голос. профессоры, вас и, вероятно, целусают сотни людей. Все равно, все равно, вы последний человек, с кем я говорю. Через какое-то время вы найдете наш корабль и наши тела. Прошу и заклинаю вас. «Передать всем материалы, собранные в этот рейс, нами в распоряжение Международного конгресса космогаторов. Вы обещаете?» «Я обещаю вам это, роботы Ллойды. Все, кто слушает нас, будут свидетелями. Материалы я кладу в портфель. Портфель крокодиловой кожи. Вот так». Он будет лежать на стуле, в рыбке. Вы слышите меня? Я вас и хорошо слышу, профессоры. Вот так. Заранее благодарен вам, мистер Лу. Теперь еще одна просьба. На земле, когда вы вернетесь... Последовала пауза, слышалось частое всхлипывающее дыхание Ллойда. Простите, мистер Лу. «Когда вы вернетесь, вас вероятно навестит моя жена, миссис Лорд, и сам, и сын. Передайте им мой последний привет и скажите, что я я был на посту до конца. Вы слышите меня, мистер Лу? Я... я селюсь у вас, и... бенуфессори...» «Вот и все. Прощайте, мистер Лу, прощайте все, кто меня слышит. Желаю всем счастья и удачи. Просите, профессоры, я переклоняюсь перед вашим им Не нужно таких слов, мистер Лу. Селуюсь у вас. Пеленгатор будет работать без перерыва. «Хорошо. Руки вы найдете открытыми...» Пауза. «Хорошо, перофестры. Вот, кажется... и все. Once more. Вот, кажется... все. Вот, кажется... все. Once more. Goodbye. Goodbye. Наступила тишина. «Мы никак не успели бы», — спросил Быков, едва шевеля одервиневшими губами. Никто не ответил. Молча спустились они в кают-компанию, молча расселись по углам, стараясь не глядеть друг на друга. Скоро к ним присоединились Ермаков с Крутиковым. Быков едва сознавал, что делается вокруг. Мысли его были прикованы к картине, услужливо нарисованной воображением. Хрипя и задыхаясь, седой человек ползет по коридору, открывая одну за другой массивные стальные двери. Перед последней дверью, наружным люком, он останавливается, оглядывается назад помутневшими глазами. В дальнем конце коридора виден край стола, на котором поблескивает под лампой портфель крокодиловой кожи. Человек проводит по лбу трясущейся рукой и в последний раз глубоко вздыхает, разреженный воздух алексей петрович быков вздрогнул и оглянулся ермаков озабоченно наклонился над ним вступайте-ка в свою каюту и постарайтесь уснуть иди алексей иди но тебе лица нет сказал дауги быков послушно встал и вышел проходя мимо трапа ведущего в рубку он услыхал как богдан монотонно повторял в16, В-16, я Хиус, В-16, я Хиус, Даю настройку. В кают-компании Ермаков сказал со вздохом. Я встречал Роберта Ллойда недавно. Хороший межпланетник, незаурядный ученый. Светлая ему память. Он хорошо держался, тихо проговорил Юрковский. Светлая ему память. После короткого молчания Дауги вдруг вскочил на ноги. Черт знает что! Мне кажется, что мы застыли на месте, провалились куда-то, и нас засыпало. Не паникуйте, Дауги, устало усмехнулся Ермаков. Обедать никто не захотел, и скоро Ермаков первым поднялся, чтобы идти к себе. Крутиков положил руку на плечо Юрковского и сказал виновато. — Похоже на то, что ты был прав, Володя. — Пустяки, — проговорил тот. — Но вот вам еще одна загадка, товарищи. Все внимательно поглядели на него. — В чем дело? — Лус сказал, что у него только направленный передатчик, так? — Так. — А ведь мы хорошо его слышали. Михаил Антонович раскрыл рот и рассеянно оглянулся на Ермакова. «А почему бы и нет?» — спросил Дауги. «А потому, дружок, что Хиус по отношению к Лу находится совсем в другом направлении, нежели корабль Ллойда. Направленный радиолуч никак не должен был бы добраться до нас». Дауги взялся за голову. «Достаточно загадок! Это уже, наконец, невыносимо!» Но Ермаков и Михаил Антонович сейчас же отправились в рубку, захватив с собой Юрковского.